0: já entrou não 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 apareceu aqui tem um delay grandinho viu aí agora é que você fez Boa noite pessoal, estão me ouvindo bem? Nosso querido Robério, sempre aqui conosco em nossas lives, Ezequiel, Normélia, Ingrid, Dalisson, Leonardo, muito bom ter vocês aqui essa noite para tratar de um tema tão tão importante como as novas relações de trabalho em tempos de de pandemia. Meu querido amigo Cláudio, Antônio Giovanni, Dani, Thaís, doutora Thaís, seja bem-vinda, doutora. É uma honra tê-la aqui essa noite. Pessoal, enquanto não não convidamos nosso amigo Gessner, vai clicando aí no aviãozinho, no coraçãozinho, para que o maior número de pessoas tenha acesso a essa live hoje, tema muito importante. Registrar a presença aqui da nossa querida amiga Sabrina Portela, pré-candidata vereadora pelo MDB, Augusto Leal, nosso querido amigo, nosso colega Sandro Loureiro, Lúcia Luz, boa noite, meu amigo, Clebson, Vilmária, Sejam bem-vindos, Diago, Fabrício Vieira, sejam bem-vindos. Vão clicando aí no aviãozinho, convidando outras pessoas para a gente bater esse papo essa noite com um grande amigo, um grande colega, nosso querido Gesner. Muito bom tê-los aqui essa noite. Vamos lá. Ale Piton. Boa noite, querida. Prazer tê-la aqui conosco também. Mateus. Sejam todos bem-vindos. Vão clicando no aviãozinho aí, no hum, coraçãozinho, para que a gente tenha o maior número de pessoas essa noite, tá bom? Vamos convidar o nosso, nosso amigo.
1: Seja bem-vindo, doutor Gésner. Muito obrigado, doutor Edivaldo Júnior. Muito obrigado pelo convite. É, eu estou muito feliz de estar participando dessa live. É... Depois de grandes personalidades que estiveram aqui com você, é uma honra muito grande eu ter recebido esse convite e estar aqui participando com você e vendo aqui muitos dos meus alunos, nossos alunos, que estão aqui nos prestigiando para esse bate-papo que a gente vai ter aqui. Quero mandar um abraço Sim. especial para Clênio é um colega meu de faculdade que está aqui nos prestigiando nessa live no dia de hoje.
0: Amigo, para aqueles que ainda não, não lhe conhecem né? é, A gente tem aí um grande número de, de ex-alunos Alunos que se tornaram colegas Que estão conosco essa noite Mas só para aqueles que ainda não lhe conhecem Eu vou lhe, lhe apresentar Gésner Ferraz Além de ser um grande amigo, um grande colega Lá da Fainó É mestre em Direito Público Pós-graduado em Direito Processual Civil e professor universitário. Então, meu querido amigo, seja muito bem-vindo. Vamos bater esse papo aqui de uma forma muito muito informal, né? para que as pessoas tenham um maior contato em relação a essas novas relações de trabalho que surgiram com com a pandemia. Mas, assim, o tema principal da nossa live é politicando. Então, quem vem aqui tem que falar um pouquinho de política, certo? Então, eu gostaria de saber a sua visão sobre política. O que é que você entende por política?
1: A visão que nós temos de política, né, dentro da essência da palavra, ela está muito distorcida. Hoje nós estamos vivendo um campo de muita polarização de opiniões e o que está dificultando o diálogo relacionado com a palavra política. Porque pela essência, parece uma retórica, mas não é, mas pela essência do, da, 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 do nosso, da pessoa que nós somos, nós somos todos políticos. Mas a questão política hoje ela está pautada em você defender mais os seus interesses partidários do que você está é, propondo soluções para os graves problemas que nós estamos passando de toda a ordem. Então a visão que eu tenho de política hoje é uma política... É uma visão que nós precisamos deixar as amarras relacionadas com essa polarização e passarmos a procurar soluções, porque nós temos visto que a sociedade tem encarado diversos temas que são temas difíceis de ser resolvidos, e se nós não pararmos para discutirmos esses temas e darmos solução, as situações, para mim, na minha avaliação, ficariam cada vez mais complicadas. Obrigado.
0: Você colocou um tema muito, muito importante aí, Géssica, que é a questão da polarização na política. Né? É, hoje em dia, é, até para postar alguma coisa nas redes sociais, está complicado, porque a depender do que você é, postar nas redes sociais, você já passa a ser rotulado, né? de direita, de esquerda, etc. É... Essa, ontem eu estava vendo aqui uma mensagem de um, de um, de um pastor né, na, nas redes sociais, ele dizendo assim, ele postou dizendo o seguinte, aquela música de Milton Nascimento, ele colocou que a democracia está do lado esquerdo do coração. E só pelo fato de ter colocado que a democracia está do lado esquerdo do coração, já passaram a rotulá-lo de marxista, etc, de extrema esquerda, e aí ele teve que explicar que o lado esquerdo do coração é o lado do amor, o lado da paixão e que a democracia tem que ser preservada em razão disso então observe a a que ponto nós estamos chegando como é que você está vendo essa questão democrática
1: hoje no nosso país? A questão da da democrática, nós nós estamos vivenciando um período democrático nós estamos vivendo um momento democrático, eu não entendo, na minha opinião, que nós estamos correndo algum risco de perder esse essa, essa condição que nós conquistamos a partir de 1985. Eu não acredito ainda que é, os setores políticos eles possam de alguma maneira usurpar da gente a democracia. A democracia brasileira ela é uma uma democracia ainda é, é, recém, é, é recém-nascida, mas nós aprendemos a conviver com a democracia. Então, a democracia ela, ela é importante para o no, nosso sistema de convivência do nosso Estado, que está estabelecido pela nossa Constituição. E eu, não, assim, quando eu vejo as situações relacionadas com a política onde existe aí uma, uma tentativa de se é, demonstrar que nós estamos perdendo a democracia, eu não, tenho, eu não acredito muito nesse discurso. Eu acho que a no- nossa democracia está consolidada, nós temos visto aí o STF atuando e atuando de maneira independente, nós temos visto os órgãos é, como o Ministério Público e outras instituições, como a Polícia Federal, atuando também, dentro de um contexto democrático e respeitando a Constituição brasileira, e um processo de você tentar usurpar essa democracia, isso causaria aí nas nas instituições, nos juristas e na imprensa, uma uma forma de mostrar de maneira mais clara é a condição de nós estarmos perdendo ou não nessa democracia. Então, eu não acredito ainda que nós estamos perdendo ou não. Isso é só um momento que nós estamos vivenciando em relação a algumas opiniões que são mais radicais, mas que faz parte do contexto da democracia pela liberdade né, de livre expressão constitucional de nós nos manifestarmos, claro, respeitando a questão do, das, das manifestações que sejam crime, tirando isso as manifestações que são legais, elas, dentro de um processo democrático, ela é muito importante.
0: Maravilha, maravilha. Registrar a presença aqui de alguns amigos que estão nos acompanhando. Alisson Ribeiro, Clênio, Bruno Cássio, disse aqui, grande professor, Gesner. Elano, nosso querido amigo. Ela não, ela não, aí. Se abra, se abra não. Eu acho que tem é um recado para você. Clênio Rossi Clênio Russe, Gustavo, Léo Salgado, nossa querida colega Thaís Guimarães, está conosco também, Damasceno, dando a da graça, está aqui conosco,
1: Leonardo Damasceno,
0: Leonardo Damasceno, Ingrid Rodrigues, Clênio Russe, Fez um comentário aqui Vejo muita influência do judiciário Em âmbitos que não são de sua competência Isso me preocupa Ele coloca um tema interessante E é justamente a questão Da da Politização da justiça E judicialização da política Você acha que há no, No momento que nós estamos vivenciando Você acha que há alguma interferência do judiciário junto ao sistema político
1: e do sistema político junto ao poder judiciário? O que você acha em relação a isso? Eu acho sim, o que o que Kleino comenta aí realmente causa, Clênio, uma, uma preocupação. Porque o que você destaca agora aí é que a independência dos poderes ela é fundamental para a harmonia da política. Então, se deve sim ser guardado é, essa... É, essa é, limitação de cada poder para que não invada a esfera de um poder no outro e isso cause um problema grave dentro de uma democracia. Então, assim, os papéis eles devem ser muito bem definidos. O papel do poder judiciário, o papel do executivo e o papel do legislativo. Então, quando nós é, 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 vemos a interferência, por exemplo, de Clênio falando sobre isso, É uma interferência bastante positiva, porque nós, como advogados, ele também é um advogado, ele sente essa essa intervenção dos poderes que, de fato, tem acontecido, mas, em alguns casos, essa essa interferência, esse esse problema desse ativismo judicial que é muito atacado por alguns professores, até pessoas que estão ligadas ao direito, né, com essa preocupação, mas, de fato, isso tem existido. E aí há uma preocupação de você poder dosar essa condição para que não haja aí um problema para a democracia em si, né?
0: Maravilha. Registrar a presença aqui de nossa nossa querida aluna, foi nossa ex-aluna, né? Itana, está nos acompanhando aqui. E uma grande colega, uma grande amiga, Évila, está conosco também. Uma grande honra, Évila, você aqui nos, nos acompanhando nessa live. Gésner, vamos falamos um pouco de política, né? Vamos agora entrar no tema principal da nossa live. Então, só para aqueles que estão chegando agora, o tema principal da, da live de hoje é novas relações de trabalho, principalmente nesse movimento em que nós estamos vivenciando em relação à pandemia. Então, ainda dá tempo você clicar no aviãozinho aí, no coraçãozinho, convide mais algumas pessoas para que Participem dessa live conosco, uma live muito importante que vai tratar de temas interessantíssimos. Jesne, antes de, de iniciar a live, eu fui fazer uma pesquisa e vi alguns, algumas manchetes, alguns noticiários, e um deles me chamou a atenção: que diz o seguinte: que entre março e maio, 7,8 milhões de pessoas perderam seus trabalhos. A taxa de desemprego no Brasil ficou em 12,9% entre março e maio de 2020. Isso segundo dados do IBGE. Partindo desse desse ponto e do tema principal da nossa live, que são as novas relações de trabalho, eu gostaria que você falasse um pouco para a gente essa noite, sobre as principais mudanças trazidas pelas medidas provisórias que foram editadas pelo governo
1: agora em 2020. Veja bem, Júnior, nós precisamos entender o contexto de como é que está funcionando as relações de trabalho. Sim. antes disso eu só queria mandar um abraço para a Évila, porque eu sou fã dela e eu preciso que mandar um abraço para ela, certo? Eu sou fã e eu tenho que mandar então vamos lá, nós temos dois, nós temos que entender o contexto, o primeiro contexto é que de 2017 a 2019 nós tivemos duas reformas trabalhistas a reforma trabalhista que foi da CLT e outros diplomas legais naquele momento, que entrou em vigor no dia 11 do 11 de 2017, e depois nós tivemos também a reforma é, trabalhista que foi é, a lei da liberdade econômica. O que existe no cenário trabalhista é uma tendência uma tendência de se fazer a reforma da legislação trabalhista, que foi muito, que é muito atacada é, como uma, uma, uma legislação garantista demais e que há necessidade de se fazer a reforma. Nós não vamos aqui entrar em relação à discussão se essa reforma é positiva para empregado e para empregador, porque isso é uma outra discussão. Nós Sim. estamos analisando um cenário que está acontecendo no dias de hoje, hoje, que é o cenário de reformas trabalhistas. E quando ocorreu o problema da pandemia, né, no, no meio de 2019, que chegou ao Brasil aqui no início de 2020, nós vimos que esse sistema de leis que nós temos ela ela estava engessando a relação trabalhista causada por um problema econômico. O problema econômico, claro, nós sabemos que é resultante da da quarentena que foi estabelecida como garantia de saúde pública. E isso resultou um problema muito grave para as empresas que tiveram que se adequar a uma nova modalidade econômica. E para isso o governo editou algumas medidas provisórias importantes, a, a mídia provisória 937, 927 e a mídia provisória 936, que foi transformada em lei, agora no dia 6 do 6 ela foi publicada e entrou em vigor no dia 7 do, do, do 7, ela entra em vigor para é, tentar, pelo objetivo da lei, criar um chamado Programa Emergencial de Manutenção de Emprego e Renda. A ideia é você manter o emprego em tempos dessa crise, né, uma crise de saúde, mas é uma crise que ela tem uma relação direta com a atividade de trabalho. Agora, como é que funciona essa, essa condição? Nós temos visto que isso é uma tendência de modificação da legislação trabalhista. Isso não, não a pandemia ela está acelerando o processo de modificação das leis trabalhistas, mas as leis trabalhistas elas já estavam passando por modificações e que não irão deixar de é, de passar por essas modificações depois que passar o Covid-19. Tanto é que a medida provisória 936 ela transformou em lei. Então ela tem, a lei ela ela tem o caráter, foi votado e tem o caráter de atuar naquele momento é, que nós vamos comentar lá mais para frente. Ela vai atuar aí dentro da, das condições de acordo direto entre empregado, empregados e empregadores, que já era uma tendência que já já se buscava dentro da reforma trabalhista, dentro dessa estrutura de leis trabalhistas.
0: Maravilha. Registrar mais a presença de mais alguns amigos aqui. Saudades também, Itana. Uma honra tê-la aqui conosco. Presença de Yuri, Alisson Moraes. Nossa querida amiga Lúcia Luz. Alessandro Luz. Bebeto Viana. Max Wilsfan. Nosso querido amigo Rony Duarte. Linda Thalita, Thaís Guimarães, que nós já registramos, outro grande amigo, foi nosso aluno também, Bruno Bastos, está aqui fazendo uma pergunta. Como proceder quanto ao controle de jornada no modelo
1: home office? Veja bem, o o controle de home office, quando ele foi estabelecido antes da, da, da reforma trabalhista, ele tinha uma contagem de número de horas, e o excesso desse número de horas gerava hora extra. Quando instituiu a reforma trabalhista, a Lei 13.467 de 2017, e foi instituído o home office, houve uma modificação na jornada de trabalho. Significa dizer que nós trabalhamos hoje em home office e não é mais contada a jornada de trabalho. Ah, mas se nós excedermos a jornada de trabalho em casa, no home office, o empregador não paga mais hora extra? Não, ele não paga mais hora extra devido à reforma trabalhista. Então, hoje, não existe mais jornada de trabalho para as atividades chamadas de home office. Horas Maravilha. extra extraordinárias. A
0: gente extra presença aqui também de Elber Barreto, Dallison Baruque, Edberdo, Ana Paula Lopes, Eliângela. Obrigado a todos pela presença. Clica aí no aviãozinho, no coraçãozinho, para que mais pessoas tenham acesso à nossa live hoje. Meu querido, como funciona a redução salarial e de jornada de trabalho e a suspensão dos contratos segundo a lei 14.020 de 2020? Como é que se dá essa
1: Vamos, vamos, analisar aqui. vamos analisar aqui, porque assim, ó, é, a lei ela é muito nova, a lei é de 7, ela, ela entrou em vigor no dia 7 do 7 de 2020, então, semana passada, recentíssima. recentíssima essa lei. E assim, ó, é, quem trabalha com direito de trabalho tem que ficar o tempo todo antenado nessas modificações, porque a condição de nós estarmos trabalhando com novas leis, ela é necessária e importante. Para todo mundo que trabalha com direito, né? Mas quando, hum. quando você está no direito do trabalho, você precisa ter mais atenção em relação a isso. Bom, como é que funcionou isso aí? Primeiro, a, o, o presidente da República, ele editou a medida provisória 936 de 2020. E essa medida provisória, ela foi editada no dia 1º de abril de 2020. Essa medida provisória, ela foi votada pelo Congresso e foi transformada em lei, que foi a lei que você falou aí, a 14.020 de 2020. Essa lei, ela tem três objetivos. Quais são os objetivos? Primeiro, fazer a redução dos salários e jornada de trabalho. O segundo, a suspensão do contrato de trabalho. E o terceiro objetivo da lei, estabelecer o pagamento de benefício do benefício chamado benefício emergencial. Então, o o objetivo dessa lei são três redução do, da jornada de trabalho e do salário, sendo proporcional, redu, é, suspensão do contrato de trabalho e as regras para o pagamento do benefício emergencial. Então, o objetivo dessa lei é esse. Agora, como é que funciona essa redução? A redução ela é proposta através ela é um acordo individual feito entre empregados e empregadores para se fazer uma redução salarial e essa redução salarial ela tem um tempo de vigência, que é até o dia 31 de dezembro de 2020. Então, Sim. até essa data, o empregado e o empregador eles podem pactuar de maneira individual a redução salarial com a consequente redução da jornada de trabalho. Não existe, não pode, não existe a possibilidade de você fazer uma redução salarial se você não te fizer a redução proporcional da jornada de trabalho. É a primeira Sim. coisa. A segunda coisa é que o empregador ele pode fazer a suspensão do contrato de trabalho. Agora, como é que funciona o, é, os prazos estabelecidos para essas reduções? Essas reduções elas podem ser feita, feitas por até 90 dias as reduções de salário e jornada de trabalho podem ser feitas por até 90 dias. E a suspensão do contrato por até 60 dias. Então o empregador ele pode chamar o seu empregado no acordo individual e fazer essa redução salarial com a consequente redução do jornal de trabalho pelo prazo de 90 dias, ou fazer a suspensão do contrato de trabalho pelo um período de 60 dias. Isso para que o empregado ele possa manter o seu emprego nesse momento que é, nesse momento que a pandemia tem dificultado a questão econômica dessas empresas.
0: É, Paulinha Sampaio ela faz aqui uma pergunta aí uma pergunta né e os impactos dessa MP do seu ponto de vista positivo ou negativo
1: Paulinha, muito obrigado pela pergunta e pela participação. Deixa eu explicar para você. Ó. É, ela já não é mais uma medida provisória, né? Virou lei. A medida provisória 936 virou lei. Então, é a lei 14.020 de 2020. E assim, ó, é, quando você... A gente tem que analisar o ponto positivo e negativo olhando os dois lados. Pelo, pelo lado do empregado realmente uma suspensão de contrato ou uma redução salarial, ela não é uma coisa que você recebe isso muito bem. Mas mas nós temos que levar em consideração também o ponto positivo e negativo em relação ao empregador. Para o empregador manter o pagamento de salário ou não fazer uma suspensão do contrato de trabalho, ele também resulta num prejuízo que ele não vai poder arcar. Então, para ele... O ponto é positivo, ele ter essa, essa flexibilização nesse momento. Então, é, o que, que precisa nesse, nesse, nesse contrato de trabalho agora? Precisa de bom senso. Por quê? Esse bom senso é que vai reger a relação. Porque você me pergunta assim, ó, redução de salário, ele é, ele é uma coisa benéfica para o trabalhador? É. Ele é benéfica quando está em risco eu perder o meu emprego. Então, se eu não quero perder o meu emprego e quero manter o meu emprego, eu preciso então ceder na condição de eu poder fazer uma redução salarial ou o empregador tem, fazer uma suspensão do meu contrato de trabalho, segundo as regras que a lei estabelece, e eu manter o meu posto de trabalho, do que eu ser demitido. E nesse momento que nós estamos vivenciando aí, como o professor Edvaldo Júnior falou, são 12,9 milhões de pessoas é, é, desempregadas no Brasil, você engrossar essa estatística. Então, eu acho que existem os pontos positivos e negativos dessa lei, e que devem ser analisados caso a caso, mas agora com muito bom senso.
0: Gésner, registrar a presença aqui de mais alguns amigos, Ana Guimarães está conosco, Fagner está conosco também, nosso querido amigo, nosso colega Altami, Jussânia Barreto, é, Ezequiel Batista, você conhece
1: é Ezequiel Batista? Conheço. Gente boa. Gente boa. Poli, Poliana Campos. Ele só não, é que ele, estou amando. O problema dele é isso. que ele é vascaíno. Tirando isso, ele é. é o cara 10. Esse é um defeito grave. É um defeito grave.
0: grave. Grave. Poliana Campos, estou amando. É, Cláudio, faz uma pergunta aqui. Cláudio é
1: nosso aluno lá da, da Fainor.
0: É, da Fainor.
1: Ele pode reduzir a suspensão do contrato de trabalho, é, ele ele pode migrar, né? Ele fala da redução para a suspensão do contrato de trabalho você pode fazer a, a, essa migração? Pode, Cláudio. Você pode fazer a migração. Você, em primeiro momento, pode fazer uma redução da jornada de trabalho e consequentemente a redução salarial, mas se, se a empresa ela não estiver conseguindo arcar com essa condição, ele pode propor ao final do prazo da redução. Porque a pergunta dele é muito importante porque é o seguinte, ó, se eu faço a redução e estabeleço em acordo individual que a redução vai demorar 40 dias, eu preciso cumprir esse acordo dos 40 dias. Então, depois disso, eu posso entrar com a suspensão? Pode. O que eu não posso é, eu fiz um acordo individual de 30 dias de redução salarial com a consequente jornada de trabalho e quando der 15 dias, eu falo não, agora eu quero quero sair disso e entrar na suspensão. Aí não. Ele tem que manter o acordo que ele foi feito. Então, é isso que a lei, e a lei dela dá essa condição, porque ela fala que a condição de você propor a redução ou a suspensão do contrato de trabalho, ela pode ser sucessiva. Não tem problema, ela pode ser sucessiva dentro dos prazos estabelecidos na lei.
0: Maravilha. Vamos lá. Pessoal, nosso tema da live... Nosso tema da live hoje, novas relações de trabalho com o professor Gésner Ferraz. Vai clicando aí no aviãozinho, no coraçãozinho, convidando outras pessoas para esse bate-papo conosco. Meu amigo, outra pergunta aqui. Quais são as empresas que poderão recorrer à suspensão? e as reduções de salário e jornada
1: e quem são os empregados que serão atingidos por essas medidas? Bom, aí nós vamos aqui agora ver é, a questão, que, porque a própria lei ela estabelece quais são essas condições que as, as empresas têm que estar é, encaixadas, certo? Então, primeira coisa, Sim. quem são os trabalhadores que podem, podem aderir a esse acordo? Primeiro, para os trabalhadores que recebem salário igual ou inferior a 2.090? Das empresas que tiverem receita bruta superior a 4,8 milhões em 2019. Então, as empresas que teve esse faturamento bruto de 4,8 milhões no ano passado, 2019, essas empresas, para aqueles empregados que recebem salário igual ou inferior a R$ 2.090, reais, eles estão inseridos nessa condição. Além desses empregados, para os trabalhadores que recebem salário igual ou inferior a R$ 3.090, R$ 135,00 nas empresas que tiverem receita bruta igual ou inferior a 4,8 milhões em 2019. Além desses trabalhadores, os chamados trabalhadores hipersuficientes, que são aqueles que têm formação superior e recebem o valor de salário acima de R$ 12 mil, reais, eles poderão também estar, são contemplados para que ele possa fazer essa, é, esse acordo individual para fazer a redução do salário, certo? Sim. Em relação às empresas, são as empresas que têm esse faturamento que a lei estabelece.
0: Maravilha. Meu amigo, tem um comentário aqui de Alessandro Luz. Ele diz o seguinte, não seria melhor criar linhas de crédito emergenciais para micro, pequenos e médios empresários, já que o governo Bolsonaro, através do Guedes, injetrou, injetou 1 trilhão e 200 bilhões para os bancos?
1: Veja, quem foi que perguntou, Júnior? Alessandro Luiz. Alessandro Luiz, sua pergunta é muito importante. Inclusive, o, o governo federal Ele já criou uma linha de crédito para pequenas e microempresas. Pequenas e microempresas, já foi criado esse crédito. O problema é que esses créditos que são é, é, disponibilizados, a, a questão é de como essas empresas elas vão poder pagar o governo depois. É claro que essa linha de crédito que foi dada aos bancos, ela é dada para segurar o lastro de quem empresta o dinheiro. Quem empresta o dinheiro é o banco, porque se o banco não tiver o dinheiro para emprestar e para fomentar a questão dos empréstimos, aí a gente não tem no onde tomar esses empréstimos, a situação ficaria pior. Então, assim, essas linhas de crédito que estão sendo abertas para os bancos, é com o pensamento futuro dos bancos poderem promover as suas próprias linhas de crédito para financiar essas empresas.
0: Independente dessa dessa questão também, é é muito importante que o governo também regulamente as relações de trabalho, né? Isso. visando uma proteção maior do trabalhador tanto do empregado como do empregador, né? nesse momento eu acho que
1: as duas coisas aí são interessantes, não é? Exatamente, nós precisamos a, a visão agora ela não pode ser assim, eu falo eu sou empregado então se assim, eu poderia estar defendendo uma visão aqui de que não o direito trabalhista ele não pode ser modificado, o direito trabalhista ele tem que ser mantido, mas o momento que nós estamos passando não é um momento favorável para essas condições. é claro que nós queremos manter os nossos direitos trabalhistas é muito bom manter os direitos trabalhistas, mas nós precisamos entender é como nós estamos qual é o, o, como, qual é o momento que nós estamos passando em relação a essa crise que foi instalada econômica, sanitária, e que nós precisamos, de alguma maneira, nós precisamos alinhar aí as, as ideias para que todos nós possamos sair fortalecidos, com a economia fortalecida, com os empregos fortalecidos, e em um segundo momento fazermos uma discussão desses direitos trabalhistas aplicados aos contratos de trabalho.
0: Maravilha. Augusto, nosso querido amigo Augusto,
1: faz Sim. um comentário aqui. Gesner foi um dos responsáveis pela minha aprovação na OAB. Rapaz, ah, esse Augusto me passa vergonha. Toda vez que ele me encontra, ele fala isso. Eu, <risos> e eu falo para ele, você não passou na OAB por causa de mim. Você passou pela sua própria competência, que era um excelente aluno.
0: É isso aí. Extremamente, assim, é, Augusto ele tem uma, uma, uma característica como praticamente quase todos os alunos que, que estudam no período noturno, né, Gesner? Exato. Os alunos que trabalham o dia todo, chegam ali na faculdade às sete da noite, para mais uma jornada, muitas vezes até dez, dez e meia é. da noite. São verdadeiros lutadores que merecem nosso respeito, realmente. É, registrar a presença nosso querido Marcelo Ferreira Júnior. É um prazer, Marcelinho, tê-lo conosco aqui. Thaís, tá dupla nota mil. Obrigado, minha querida. <risos> Gleice está dizendo, olha, professor... Com sua excelente explicação, aí. quase me convence a
1: migrar para a área trabalhista. <risos> Foi minha aluna, Júnior, Gleice. Ela é, é uma dessas alunas que você falou que frequenta o horário noturno, que tinha as dificuldades. É de fora, é de uma cidade de Sim. fora, mas veio para aqui, fez uma faculdade e fez com excelência. Viu? Eu quero registrar é. isso aí, que Gleice é uma menina desse jeito. E eu também quero só registrar rapidinho, Júnior, que, que Clem, Clênio Russo, ele reforça aquela tese que nós estávamos falando agora, dizendo o seguinte, ó, criou e chegou. Aqui em Mineiros, Goiás, os bancos abriram linhas de crédito para as empresas. Então, respondendo Maravilha. e complementando ó, a, a, a resposta de que nós estávamos falando dessa linha de crédito que são favoráveis às empresas. Obrigado mais uma vez, aí, Clênio.
0: Registrar a presença de Dimitri Ferreira, que você conhece? Dimitri, Dimitri Ferreira, eu conheço
1: muito, viu muito. Meu doutor, é isso
0: aí. É... Alessandro Luiz, ele faz outra, outra pergunta aqui. Uma reforma trabalhista de 2017 não era
1: para gerar empregos? Onde estão esses empregos? Pergunta difícil, viu, Guilherme? Pergunta difícil e eu não, vou, eu não vou entrar no mérito não, Alessandro, mas a sua pergunta é muito importante muito boa de fazer. Porque é o seguinte, a ideia de se criar a reforma trabalhista foi essa, a de criar, diminuir o número, o, o número de direitos... Né, e fazer com que esses direitos diminuídos pudessem aumentar os pós-trabalho, principalmente nos trabalhos formais. Acontece Sim. que essa promessa que foi feita, até o momento, ela ainda não atingiu o objetivo. Tanto é, vou voltar aí nos números que o professor Edivaldo Júnior já relatou aí para a gente. Claro que nós estamos também vivendo a razão do Covid, mas os números eles já eram próximos disso, mesmo depois da reforma trabalhista. Então, a reforma trabalhista, ela deveria, o objetivo foi esse, né, de diminuir o número de direitos para criar postos de trabalho, principalmente os formais. Mas, como eu eu quero deixar isso claro assim, Alessandro, que essa reforma foi feita de uma maneira muito assodada. Ela não teve uma discussão para poder você amadurecer as questões relacionadas com o direito. Entendeu? Sim. Tanto é que essa reforma trabalhista, muitos juristas não chamam nem de reforma, chamam de adaptação de direitos trabalhistas, porque assim, de, de reforma, ela teve um caráter muito, muito tímido em relação à, à proposta que era para ser executada. Então, o que está acontecendo? Outras mini reformas trabalhistas estão acontecendo. Lei, lei da Liberdade Econômica, aconteceu agora a questão do covid E a a medida provisória 936 já foi transformada em lei, agora é lei. Então, essas condições vão se somando e como no Brasil já é, nós já temos o histórico disso, é só você pegar a CLT de 1943, aquilo é uma coxa de retalho de todas as leis trabalhistas que existiam no Brasil. E nós estamos fazendo o quê? Repetindo o processo de criação de leis e aí vai chegar um momento que nós vamos ter que fazer, pegar esse stand de leis e tornar a costurar em outra coxa de retalhos.
0: É. Elano está se pronunciando aí, ó, dizendo que em 2017 tinham 14 milhões de desempregados, só para lembrar.
1: Isso. Não, é aí é, é, é a condição do, do, dos, dos índices que Elano está mostrando aí, né, de 14 milhões, se nós temos hoje 12... 2,9 que você falou aí no começo, nós tivemos uma aí uma, uma redução. Mas é, Alessandro está falando assim, do, da condição de você... É, Alessandro, me parece que está falando da condição de criar mais emprego, diminuir mais esse sim, número né, de, 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 de empregos formais.
0: Então, assim, é, é, na realidade, e, e esses empregos que, que havia a possibilidade de, a partir de 2017 a geração de mais empregos, infelizmente a gente está vivenciando um momento extremamente delicado da nossa economia e que tudo indica que haverá uma recessão grande aí para frente, né? Então é é um momento extremamente delicado em que realmente traz muita preocupação para a gente, para o nosso país, esse momento que a gente está vivenciando. Alene diz aqui, parabéns, doutor Edvaldo, doutor Gessner, pela live, com explicações tão estão claras e é a maneira de como está sendo conduzido. Obrigado, Alene, pela, pela, pela presença. Gesner, é... deixa eu ver aqui só o que, que Clênio comenta. A pandemia prejudicou muito os empregos que estavam sendo criados. É um problema mundial, não apenas nacional. É, é um problema mundial. Eu a pra gente, nossa querida excelência aí, promotora, doutora Solange Anatólio. uma presença de honra na nossa live, viu, doutor Gésner?
1: Não, ela, ela é demais, doutora Solange Anatólio. ela ela é demais. Aí a <risos> é gente boa. É, ela tem que fazer uma live com ela, viu, Júnior? tem que fazer uma live Pene. com ela, botar ela aí nessa live. <risos>
0: Não é? Meu amigo, em relação a essa questão da, da, das novas relações de trabalho, você quer pontuar mais alguma coisa para a gente passar para outro ponto? Algo que você ache relevante?
1: Não, a relevância da, da, do contexto que nós estamos vivenciando, ela é um contexto assim de que promove muita discussão. A gente não vai conseguir aqui falando, mesmo que nós estamos é, tentando fazer uma dinâmica para que todo mundo possa entender de uma maneira bem clara, mas nós precisamos mesmo de uma discussão jurídica, que nós precisamos mesmo sentar para podermos discutir esses aspectos de emprego, trabalho, legislações no Brasil. Nós não podemos estar nos deixando levar por esse momento né, que nós iniciamos a conversa de polarização em relação a discussões jurídicas, principalmente jurídicas, porque... Claro, nós temos aí muitas cabeças pensantes em nosso país, juristas, que precisam dar a sua contribuição nesse momento para nós podermos sair dessa dessa crise que futuramente, como você destacou muito bem, aí, né, nós vamos passar por um processo econômico de uma recessão muito grande. Então, nós precisamos ter um cuidado nesse momento para discutir essas questões de regras, de leis e entendermos esse cenário jurídico.
0: É isso aí. Minha querida esposa já puxou aí o um hashtag live com a doutora Solange Anatólica. Tá, aí, ó.
1: Eu falei pra é. você.
0: Meu amigo, olha só. Nós temos outro, outro momento aqui da nossa hum. live, que é um momento bem interessante. E só para lembrar o pessoal que está nos acompanhando, nossos amigos, colegas, ex-alunos que estão conosco, para fazer o print da tela, e compartilhar, nos marcar aí no Instagram para a gente alcançar um maior número de pessoas. E lembrando o seguinte, as nossas lives, doutor Gésner, estão no podcast, viu? Ótimo, E ótimo. também no YouTube. Fique, ah. fique ligado, meu amigo. <risos> Meu amigo, ótimo. nós temos um quadro, um quadro aqui na nossa live. Quando, quando nós idealizamos essa live, Politicando, Sempre falando de política né? Política tem tem relação com tudo Praticamente Nós criamos um quadro aqui Que é o que se chama Chimango, café com chimango Certo E isso partiu muito do seguinte Qual foi a ideia, Géssica? Quando eu estive como como vereador né, Aqui em Conquista, no ano passado Eu apresentei um projeto de lei Criando a Semana do Biscoito Em Vitória da Conquista Justamente Ah. para é, é, trazer uma maior publicidade em relação à produção do biscoito, que é um grande é, instrumento um da nossa história. Patrimônio histórico, né? Patrimônio da histórico nossa cidade. da economia local. É. Então, uma semana para você divulgar, para você estudar, é, conhecer a história do biscoito em nossa cidade. Então, nós criamos essa semana através de lei que foi sancionada pelo nosso prefeito Ezen Guzmão. E aí, partindo. Dessa, dessa ideia, nós criamos esse quadro, né, Café com Chimão, que é aquele momento mais informal, você toma um cafezinho, um não <risos> né, e aí eu vou lhe fazer algumas perguntas aqui, é um bate-bola e você vai me responder aí, certo? Beleza, beleza. Você vai me indicar um livro para quem está nos Bíblia. acompanhando também hoje. A Bíblia. Maravilha, não precisa nem perguntar por quê, né? É o livro mais lido de todo o mundo. O mundo. Uma série. É...
1: House of Cards. House of Cards.
0: É, essa é, é forte, viu, meu irmão? É... Um filme. A vida é bela. A vida é bela. Você vai me dizer aí uma
1: referência política no Brasil e uma referência política no mundo. Eu vou falar uma referência política no mundo que não era político, mas era um ativista político que eu admiro demais e você cita muito ele, porque eu sei que você também é fã, que é Martin Luther King. E no Brasil, uma referência política que eu vou citar dentro desse contexto que nós estamos vivenciando é Leonel de Moura Brizola.
0: Maravilha. Maravilha. A acarajé ou abará?
1: a ah, acarajé e outra com pimenta, viu, Júnior? Com pimenta, é é. Muita, pimenta? A pime... muita pimenta, muita pimenta, apimentado.
0: <risos> esporte favorito. Você é um você é um cara esportista, é. né? Até para você falar qual é o esporte favorito
1: é complicado.
0: porque Você é fitness. <risos>
1: eu gosto muito, eu gosto muito de fazer atividade física, me conhece disso. Eu, minha esposa, a gente gosta muito de fazer atividade física, mas assim, o esporte assim, que eu mais gosto de fazer realmente é a corrida. Eu me sinto muito bem fazendo a corrida, é uma coisa que eu já pratico há muito tempo e eu gosto muito de fazer.
0: Aí. É... O Augusto está se manifestando ali, eu vou perguntar logo. Uhum. Qual é seu time?
1: Ah, o time é o maior do mundo, né? O Flamengo.
0: É. A nação, né?
1: Deu Flamengo. É,
0: é, é simplesmente
1: a nação, né? É. Agora sim, ele está me perguntando isso, por que ele está perguntando isso? Que ele quer, ele quer ouvir que eu também gosto e sou apaixonado pelo Bahia. Então ele estava esperando isso. Qual é o time? Bahia também. O Bahia também é meu time do coração.
0: <risos> Praia ou Campo? O que, que você prefere? Praia. Praia? Praia.
1: Prefiro. É isso aí.
0: Registrar aí, olha, a presença de. Olha só. Nosso querido amigo Rony Duarte. Nosso aluno. Nosso aluno também. E ó, Júnior,
1: Rony Duarte tá, vai fazer prova de segunda fase da UAB em direito do trabalho. É, tá, ele está se esmerando, se estu, estudando, está tá tomando curso. Pra fazer em direito do trabalho tá ficando fera, viu? Direito do trabalho
0: é. o pessoal tá falando aqui que você é faixa preta de karatê.
1: É, 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 a, é a é igual é a identidade oculta, né? É igual super-homem. A gente não fala isso, não. Mas isso aí é muito. Já tem muito tempo que eu não, não pratico mais. Mas já, já cheguei mesmo, a faixa preta de karatê.
0: Chegou, chegou na faixa preta mesmo. Cheguei. Você é um cara diferenciado (risos) Meu amigo Nós estamos chegando né, Ao finalzinho Da nossa live Eu vou dar um tempinho aqui Para ver se alguém tem mais alguma pergunta Para a gente Chegar já na na conclusão Mas Assim Thaís está falando aqui Que só lembra de você no Karate Thaís então, assim, Jéssica, né? é, lhe agradecer muito, velho, por esse, por esse momento, né? Você tirar um tempinho aí para esse bate-papo conosco, para falar dessas novas relações de trabalho, é, pedir às pessoas também que estão nos acompanhando que façam print da live, né? procure o nosso melhor ângulo né? e, faça... <risos> <risos> e faça o print da live. E nos marque aí nas redes sociais, no Instagram. E na próxima semana nós vamos ter outra live tratando, provavelmente, será com nosso querido amigo Michel, que é secretário de assistência social do município. Excelente. né? Grande conhecedor do Estatuto da Criança e do Adolescente e das políticas públicas na área da assistência social. Então, está marcada com ele para a próxima semana e para a gente bater esse papo e ver quais são, ter conhecimento de quais são as ações e quais as políticas públicas que o nosso município vem desenvolvendo, principalmente nessa área aí da assistência social em nosso município. É... Alessandro Luiz está <risos> tá fazendo uma pergunta aqui. Já está aí ou Vitória da Conquista?
1: Ah, rapaz, essa pergunta aí, hein? Eu fico dividido. Minha cidade, Vitória da Conquista, e já está aí, onde nós passamos, Alessandro, excelentes momentos. Eu, você, Clênio. E assim, ó, só para registrar, a gente acabou de. É, nessa semana fizemos um grupo dos ex-colegas de, de, de faculdade. E eu reencontrei esse pessoal aí, Clênio, Alessandro, é, Fabrício. Então, foi um momento muito feliz pra gente aí.
0: Tá bom, meu querido. Então, assim, agradecer a todos que estiveram conosco e deixar um tempinho para você deixar a sua mensagem final e aí fica à vontade.
1: Eu pra... gostaria de agradecer, falar. Júnior. Eu gostaria de agradecer pela, pela nossa amizade, em primeiro lugar, né, que nós temos sempre... Essa amizade desde que a gente era criança E estarmos aqui numa live explicando né, Num contexto sério como esse Explicando essas condições Foi, para mim, muito importante Eu gostaria também de agradecer A cada manifestação que foi dada aqui né, Que a gente não vai lembrar o nome de todo mundo Mas eu quero falar aqui Thaís, Alene, Marta, Clênio Max, Elano, Murilo né, Antônio Giovanni, Rony Todos esses que participaram com a gente E aqueles que eu não citei o nome Que eu também que, igual, estou citando aqui Só falando isso Dizendo que eu, é uma live Que a gente programou Uma live que a gente vai fazer Uma live que não seria uma live é, longa Para não ser cansativa E eu acho que nós atingimos nosso objetivo E eu estou sempre à sua disposição Você sabe disso Eu sou seu amigo, e considera assim Sei que você também me considera assim E eu estou sempre à sua disposição Valeu, um abraço aí para Alessandro, viu? Alessandro também.
0: Meu querido, um abraço, muito obrigado. É...
1: Doutora Solange tá dizendo aí para você mandar um abraço para Caio César. Ah sim, Caio César foi meu aluno. Caio César foi meu aluno, hoje promotor de justiça, né, deixar registrado, em Minas Gerais, né? e foi meu aluno na UESB, excepcional aluno, viu? Excepcional aluno e aí seguiu os passos da mãe, né? Estudou e... ah. E agora tá aí, ó, promotor, para poder dar o exemplo para todos nós.
0: Meu querido, muito obrigado mesmo, viu, por compartilhar conosco aqui, seu conhecimento, é, tirar esse tempinho para.. Né? A gente sabe que a gente está vivendo um momento extremamente delicado, mas tirar um pouquinho o seu tempo aí da família para estar tá aqui compartilhando conosco. e trazendo o né, um conhecimento em relação a essas novas relações de trabalho e surgindo mais algumas novidades no futuro próximo a gente deve fazer outra live para para trazer compartilhar esse conhecimento com a turma
1: Ótimo. tá bom meu irmão tá muito, bom, obrigado. muito
0: obrigado Deus abençoe fique
1: com Deus viu velho você tá obrigado mesmo. um abraço até mais um abraço. tchau até mais tchau